0: ciao mi chiamo diego fa e questo è l'ottagono l'arte in 8 minuti seconda stagione episodio numero 7 nel titolo della puntata trovi il link del video così da poter guardare la performance dopo aver ascoltato questo podcast oggi si parla d'amore ancora qualcuno potrà dire dopo Chagall dopo Schiele dopo le altissime dichiarazioni di Domenico Modugno e Nick Cave ancora una puntata sull'amore sì ma in questo episodio parleremo di un amore che finisce di quel momento che abbiamo chi più e chi meno vissuto tutti in cui ci si dice addio in cui le strade terminano di convergere e ci si allontana per sempre quante canzoni sono state scritte sui rapporti che finiscono e quante opere d'arte sono state ispirate dai sentimenti di abbandono, di perdita, di assenza di un amore? Milioni, forse miliardi lungo tutta la storia. C'è un'artista molto importante, attiva dagli anni 70, che dell'addio a un grandissimo amore ne ha tratto un'opera d'arte straordinaria. È nata a Belgrado nipote di un santo, figlia di due partigiani della seconda guerra mondiale e figlia soprattutto di un'epoca di privazioni e sostentamento quotidiano incerto unica o quasi, donna in un mondo dominato dagli uomini madre, forse per meglio dire nonna della performance art calamita di innumerevoli aggettivi quali sciamanica, demoniaca, immorale, scandalosa oscena, coerente, eccessiva, prodigiosa, stupefacente, peccaminosa, indecente maestra santona volgare ascetica insomma marina abramovic e poi c'è un cantautore che ha scritto alcune delle pagine più ispirate della musica italiana che cantando ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro (ride) è riuscito con la poesia che scorre copiosa tra le sue vene a evocare al meglio la fine di un rapporto questo monumento vivente al cantautorato si chiama Francesco De Gregori e la canzone è Rimmel prima traccia del disco omonimo uscito nel 1975 album capolavoro assoluto da ascoltare e riascoltare Ci sono molti modi per dirsi addio e quasi sempre sono accompagnati da rancori, da frasi spezzate a metà, da orgogli che si scontrano come meteoriti, da rabbie più o meno espresse. Talvolta anche le urla e le brutte parole fanno da cornice a questi momenti di transizione che portano dentro di sé un grande dolore. Ma per chi, come Marina Abramovic, ha fatto della sua vita un'opera d'arte, anche questo momento intimo, infinitamente personale e tormentato, è diventato il pretesto per realizzare una delle performance più dolorose e appassionate della storia. Ma facciamo un passo indietro marina quando incontrò l'amore della sua vita era una giovane performer che stava iniziando a farsi notare da critici e galleristi e a imporre al pubblico questa nuova sintesi tra arte e vita e quando la tua arte coincide perfettamente con la tua vita e viceversa allora è molto facile innamorarsi di un tuo simile cioè di un altro artista il suo nome era ulai Un bravissimo e bellissimo artista e performer tedesco, scomparso purtroppo qualche mese fa. In poco tempo i due si innamorarono e iniziarono un sodalizio artistico che durerà poco più di un decennio. La loro unione era totale, simbiotica, al limite dell'ossessione. Lavoro e vita, arte performativa e intimità personale erano indissolubilmente legati. In 12 anni esplorarono i limiti del corpo, delle relazioni umane, il significato profondo e simbolico dello stare insieme. Il duo The Others, così si facevano chiamare, mise in scena alcune delle performance più memorabili, come Imponderabilia, del 1977, in cui a Bologna i due amanti si posizionarono completamente nudi ai lati di una stretta porta che consentiva l'ingresso alla galleria. Il pubblico era così obbligato a decidere con estremo imbarazzo se rivolgersi verso il nudo maschile o verso quello femminile. Oppure Rest Energy, del 1980, in cui al MoMA di New York Marina teneva in mano un arco e Ulai di fronte a lei tirava la corda sulla quale era posizionata una freccia puntata dritta al cuore dell'amata tutto doveva rimanere immobile fermo in un gioco di contrappesi e bilanciamenti precari per rimanere vivi e per rimanere insieme si è obbligati a mantenere vivo e sano quell'equilibrio energetico caratterizzato da forze opposte da direzioni non sempre coincidenti che chi ama e ha amato ha sicuramente sperimentato sulla propria pelle e purtroppo, come spesso accade, quando questo equilibrio si spezza iniziano a farsi largo i problemi le incomprensioni, ahimè a volte, come nel caso di Marina Eulai, i tradimenti E senza entrare nel gossip, si è già scritto tanto, forse troppo, a riguardo, i due scelsero di lasciarsi. E cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni, canta De Gregori. Per offrire all'altro l'ultimo abbraccio e per celebrare la loro separazione amorosa e artistica nel 1988 si diedero un appuntamento e questo incontro finale non poteva che essere la loro ultima performance l'ultimo atto di uno spettacolo meraviglioso consumato sul palcoscenico della vita e dell'arte. I due decisero di percorrere la muraglia cinese partendo dai due versanti opposti. Marina partì dall'estremo oriente, vicino al Mar Giallo, mentre Ulai da occidente, dal deserto dei Gobi. E dopo aver camminato per 90 giorni e percorso più di 2500 km, i due si incontrarono a metà strada. Si abbracciarono, Marina trasformò il suo sguardo duro e rancoroso in un pianto liberatorio e struggente, si accarezzarono a lungo le mani e si dissero addio per sempre. Questa incredibile performance si intitola «The Lovers». Per i 22 anni seguenti ognuno seguì il proprio cammino personale. Marina, dopo un periodo di crisi esistenziale, riniziò a lavorare in maniera autonoma, diventando velocemente un'artista conosciuta in tutto il mondo. Ulai ebbe meno fortuna da un punto di vista artistico e dovette combattere per molti anni con diverse dipendenze. Ma nel 2010 le loro strade si ricongiunsero per pochi minuti. L'occasione fu la performance di Abramovic, The Artist is Present, in cui per tre mesi al MoMA di New York, otto ore al giorno, l'artista rimase seduta a contemplare e a farsi contemplare dal numerosissimo pubblico che uno alla volta, per un tempo da decidere autonomamente, si posizionava davanti a lei a condividere il silenzio, a far parlare solo gli occhi. E fu magico, davvero magico, il momento in cui Ulai si presentò inaspettatamente di fronte a Marina. Lei aveva gli occhi chiusi e aprendoli si trovò di fronte il suo vecchio e grande amore. Nel video che fu realizzato per l'occasione, lo trovi anche su YouTube, vi è un momento preciso, un istante infinitesimale in cui i suoi occhi sembrano aprirsi e brillare per la prima volta dopo tanti anni. I due si guardarono intensamente, si tennero le mani per pochi istanti e non dissero nulla, e non perché la performance non lo consentiva, ma perché semplicemente... Non ce n'era bisogno. Ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi. O farli rimanere buoni amici come noi. Conclude De Gregori. E mi sembra un bellissimo modo per concludere una grande storia d'amore e una grande canzone. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!